0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Bienvenidos, bienvenidos a Ventaja Legal. Una nueva semana con ustedes... Respondiendo a sus cuestiones, incluidas las noticias de la abogacía. Bueno, dos temas fundamentalmente me preguntan hoy nuestros seguidores. Por una parte, el de plena actualidad. La frustración de una asustación de una menor. Me piden dos oyentes muy indignados con la resolución de su señoría que ha puesto en libertad a la presunta autora de los hechos delictivos. Me dicen que comente el caso. Bueno, tengo que decirles que no es cometido de este espacio. no Y sobre todo menos quien les habla comentar una resolución sin conocerla y cuando el asunto todavía está en fase de instrucción. ¿no? Más adelante, si acaso, ya hablaremos con más datos, podremos explicar los motivos que pudieran darse en este supuesto para justificar esa libertad provisional y de muchas otras resoluciones. bueno El segundo el segundo tema es todo lo relacionado con la crisis empresarial, que sin pagados, concursos de acreedores, etcétera Bueno, con este fin... Y ya que esto sí que encaja en nuestra emisora Capital Radio, he programado las respuestas a sus preguntas sobre lo que bien podemos calificar como de situaciones difíciles en torno a, la, eso, a el entorno económico de mucha empresa y los efectos que tienen deudores, acreedores, administradores de empresas, consejeros... Y demás. Bueno, de hecho, ya en el anterior, si se acuerdan, en el anterior espacio hablamos de la responsabilidad del administrador no dominical. Y a partir de ahora ya les adelanto que trataremos el tema, por ejemplo, de los temas de los tipos penales, es decir, las conductas penales. Hoy va a ocurrir ya, por ejemplo, en la segunda parte vamos a comentar con un juez y también tocaremos el asunto de los administradores. De hecho, sus responsabilidades, ¿no? aquella que pudiera derivarse de retrasar, por ejemplo, un procedimiento de, de concurso a acreedores, más de la cuenta. ¿En qué circunstancias? Entiende precisamente que un administrador puede, un consejero, incluso puede agravar la crisis. Bueno, además en unos minutos llamaremos a Carlos Yuc, un corredor de seguros, porque... Quiero que nos amplíe y nos dé su opinión sobre un fenómeno que se produce actualmente y sobre el que nuestras autoridades y las europeas y las nacionales advierten. Los contratos de seguros de protección crediticia. Y ahora sí, los compañeros de la Abogacía nos traen sus novedades del sector.
0: Ahora, en Ventaja Legal... La actualidad semanal de la abogacía.
1: Bienvenida, Isabel. Bienvenida, Lucía.
0: Hola, buenas tardes. Todo vuestro. Saludos a todos. El incumplimiento de las medidas para combatir el cambio climático se ha empezado a llevar a los tribunales. Varios gobiernos europeos ya han sido condenados. Este será uno de los temas que se abordarán en noviembre en el Congreso Jurídico Aula Abogacía. Enseguida lo ampliamos.
2: Un juzgado ha condenado a Iberia a pagar 17.500 euros por perder una maleta de mano que contenía valiosos materiales de grabación y partituras compuestas por el pasajero. Hemos hablado, hemos hablado con el abogado del caso para que nos cuente cómo consiguió el fallo.
0: Y la Audiencia Provincial de Zamora acaba de sancionar a unos clientes por cambiar de abogado en medio del procedimiento judicial. En un momento todos los detalles. Comentamos de forma muy breve otras noticias de la última semana. ¿Cómo mejorar la eficiencia en la gestión de litigios del despacho? Esta tarde en la conferencia de los lunes.
2: Intervendrán las abogadas especialistas en transformación digital e inteligencia artificial, Rocío Ramírez y Ellen Irazabal. Es a partir de las cuatro y media y puede seguirse online o presencial de forma gratuita previa inscripción en www
0: la inhabilidad procesal de estas navidades en el aire.
2: La ministra de Justicia, Pilar Job, expresó el viernes su confianza en que se apruebe antes de fin de año la ley de eficiencia procesal que lo regula. La abogacía ha pedido al ministerio que no espere a la aprobación de la ley y lo declare ya.
0: Más de 20 colegios de la abogacía celebran elecciones en noviembre y
2: diciembre. Son varios los decanos y decanas que no optan a la reelección, así que habrá cambios al frente de los colegios.
0: Accesibilidad cognitiva, clave para los presos con discapacidad intelectual.
2: Entender cómo se desarrolla la vida en prisión puede ser más complicado para estos internos. Es importante conseguir que las cosas, espacios y textos sean comprensibles para todos. Este será uno de los temas que trataremos en las vigésimo cuartas jornadas de los servicios de orientación y asistencia jurídica penitenciaria que se celebrarán en Albacete el próximo 3 y 4 de noviembre.
0: El cambio climático está juzgándose ya en los tribunales. Ya ha habido varios gobiernos europeos que han tenido que modificar legislaciones porque los tribunales les condenaron por ser poco contundentes en la lucha contra este fenómeno. Y es que la litigación climática está cobrando cada vez más importancia. En el llamado caso Urgenda, el Tribunal Supremo de Holanda juzgó al gobierno de aquel país por las emisiones de gases de efecto invernadero. Y en el caso Bayer, el Tribunal Constitucional de Alemania obligó al gobierno a modificar
2: sustancialmente la ley climática. En España, de momento, solo ha habido un caso y todavía está en los tribunales. Se trata de la acción interpuesta en 2020 por Greenpeace, Ausfam Intermont y el ecologistas en acción contra el Gobierno por no haber aprobado en la fecha de vida el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Carmen Plaza, profesora de Derecho Administrativo y de la Unión Europea de la Universidad de Castilla y La Mancha.
0: No es hasta 2020 cuando... En nuestro Estado se va a presentar una demanda eh, de lo que va a ser el primer litigio climático stricto sensu en nuestro país. Este es sin duda un caso eh, importante, un caso clave que va a marcar tendencia en nuestro país.
2: En cambio, las decisiones sobre las zonas de bajas emisiones municipales de Madrid o Barcelona o la declaración inconstitucional de algunas disposiciones de la Ley de Cambio Climático de Cataluña no pueden considerarse litigios climáticos. En nuestro
0: Estado, los más altos tribunales han dictado ya importantes sentencias relacionadas con normativa sobre el cambio climático. Sin embargo, el objeto de, de en estos casos eh, no es pedir que se aplique efectivamente las disposiciones normativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, en las sentencias del Tribunal Constitucional se trata de conflictos de competencia. Plaza participará en Aula Abogacía, el primer encuentro nacional de estudios y diálogos jurídicos organizado por la Abogacía Española que tendrá lugar en Madrid el 22 y 23 de noviembre, donde Plaza hablará sobre litigación climática en la Unión Europea y en sus Estados miembros. Ya están abiertas las inscripciones en aulaabogacía.es. Perder una maleta puede salirle muy caro a las compañías aéreas. Iberia acaba de ser condenada a pagar 17.500 euros a un pasajero tras haber perdido su equipaje de mano que contenía valiosos materiales de grabación y partituras compuestas por él mismo. Se trata de la compensación más elevada otorgada por este tipo de pérdidas en los vuelos. El convenio de Montreal establece un pago de hasta 1.500 euros por la pérdida, pero este fallo puede abrir el camino a que se condene a otras aerolíneas a pagar indemnizaciones acordes con el daño real que sufren los viajeros. Durante un vuelo de Berlín a Madrid, el afectado fue obligado a facturar su maleta de mano porque no había suficiente espacio en el avión. Se trata de un youtuber y un pianista y en la maleta estaba guardado todo su material de trabajo.
2: Cuando la maleta no apareció, el viajero solicitó ante el juzgado mercantil número uno de Madrid una compensación de más de 20.000 euros por pérdida económica, daños morales y lucro cesante al no poder realizar las grabaciones previstas. Isaac Guijarro, abogado del denunciante, considera que esta sentencia será beneficiosa para futuros litigios.
3: Yo creo que sí, que va a abrir un poco el camino a pues, otros abogados, iniciar acciones y también pues conseguir que se le condene a la aerolínea realmente pagar el daño que ha hecho, que no se limite a una cuantía ridícula como es la que establece el convenio de Montreal.
2: El juzgado ha aceptado la pérdida económica del equipo audiovisual y el daño moral por la pérdida de sus creaciones. El testimonio de su mujer, los tickets de compra y los vídeos del pianista usando los dispositivos han sido consideradas pruebas suficientes. Sin embargo, los jueces no han considerado probado el daño por lucro cesante al no poder contar con una nómina de sus trabajos.
3: Al ser youtuber y demás no es como que pudiéramos decir que tenía una nómina y que por haber perdido el ordenador pues había
4: dejado de ganar X dinero al mes.
0: ¿Es posible cambiar de letrado una vez iniciado un procedimiento? La Audiencia Provincial de Zamora estima que no y ha condenado a unos clientes a pagar 16.000 euros en concepto de honorarios impagados. Los clientes decidieron prescindir de los servicios del letrado y contratar otra dirección letrada cuando el abogado ya había elaborado la demanda y puesto en marcha el proceso. Los magistrados afirman que existía un encargo profesional para la interposición de una demanda por la adquisición de acciones bancarias y participaciones preferentes del Banco Popular.
2: En el fallo se explica que la relación del abogado con el cliente debe de fundarse en, red, en la recíproca confianza como establece el Estatuto General de la Abogacía. Dicha relación se formaliza en la hoja de encargo en la que se detallan los servicios que se va a prestar el abogado, las condiciones, cuantía y las formas de pago. El juzgado de primera instancia de Puebla de Sanabria, Zamora, ya había dado la razón al letrado.
0: Al no llevar al término el proceso, el letrado no pudo obtener una indemnización para sus clientes, de la que él habría cobrado un 10% según la hoja de encargo. Por ello, la audiencia estableció que su minuta debía ser calculada teniendo en cuenta los criterios orientativos del Colegio de Abogados. Y vamos con el abogado de esta semana. ¿De quién se trata, Lucía?
2: Es Manuel Santos. Ha conseguido que la Audiencia Provincial de León condene a un hombre a pagar 150.000 euros a su exmujer. ¿El motivo? Ella dejó su trabajo para dedicarse en exclusividad al hogar y al cuidado de sus hijas durante los 22 años que duró el matrimonio. La sentencia recalca que antes de contraer matrimonio la esposa trabajaba en telefónica con un salario anual de 14.000 euros. Pero a los pocos meses de contraer matrimonio en régimen de separación de bienes solicitó una excedencia. Es la primera sentencia por la que el tribunal establece una cuantía tan elevada por una pensión compensatoria tras un divorcio. El importe se ha obtenido sobre la media del salario mínimo profesional durante los años del matrimonio.
4: El trabajo para la casa será computado como contribución a las cargas y dará derecho a obtener una compensación que el juez señalará falta de acuerdo a la extinción del régimen de separación.
2: El abogado anima a reclamar judicialmente a las mujeres que dejaron su trabajo y recuerda la importancia de que la maternidad se compatibilice con el ejercicio profesional.
5: Nadie tiene que renunciar a su trabajo salvo causas excepcionales. Pero si estamos ahora determinando la Guardia y Custodia compartida que tanto han plano los hombres y seguimos diciendo que las mujeres tienen que renunciar a su trabajo, me parece un poco
1: cara dura.
0: Enhorabuena al abogado y a la mujer por este fallo. Con eso terminamos por hoy. Hasta la semana que viene.
1: Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Lucía.
0: Gracias. Hasta la próxima.
1: Y ahora quiero que tratemos un tema que no porque lo hayamos visto otras veces eh, deja de tener actualidad. Fíjense las autoridades europeas y también las nacionales, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital tiene interés por eso, porque se, se no se regule, porque se, se se vigile, digamos, esos contratos de seguros de protección crediticia y también las retribuciones elevadas, los conflictos de intereses. Para hablar de esto contamos con Carlos Yuc, nuestro corredor de seguros de referencia. Carlos, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenos días.
1: Carlos, ¿qué te parece? Nos ha... A ver, no es que nos haya sorprendido que se hayan emitido una serie de comunicados, pero sí digamos que nos gusta ¿no? que de alguna forma se vigile lo que está pasando en el mercado.
3: Bueno, lo... no nos ha sorprendido eh, digamos, lo que relata ese comunicado, simplemente porque la, la frecuencia y la contundencia de las prácticas abusivas es palmaria, lo que sí nos ha sorprendido es que esta vez desde la, desde la Comisión Europea, desde, desde Europa, pues la eh, Autoridad Europea de Seguros esté pasando una nota a la Dirección General de Seguros diciéndole, oye, está pasando esto y tienes que hacer esto. ¿verdad? Entonces, eh, además, incide muy claramente en dos puntos muy claros que son, por una parte, eh, los problemas relacionados con la remuneración elevadísima que no tiene nada que ver con, ni con los costes ni tampoco con, con la calidad de los productos. Y luego, por otra parte, pues eh, te habla clarísimamente de evasión de conflicto de intereses que son perjudiciales para los consumidores.
1: Empecemos por el principio, Carlos. La verdad es que proliferan los eh, productos, los servicios, bueno, en este caso los productos en el sector asegurador para proteger esos esos, esos pagos. no Productos que muchas veces están vinculados con las operaciones. y eso Eso no va a estar bien, ¿no?
3: No, desde, desde la, la propia ley cinco barra 19, eh, que prohíbe expresamente lo que es la vinculación facilita digamos el, el camino hacia las operaciones combinadas, pero en todo caso se tiene que mantener la libre elección para el cliente de de dónde eh, contratar sus seguros, ¿no? Y desde luego lo que lo que exige también es una transparencia en todo el proceso de contratación y demás. Pero claro, cuando alguien está pagando por su seguro, pues un 60, entre un 60 y un 300% más de lo que vale en el mercado libre, eh, además se presiona al empleado para colocar sí o sí, o incluso se, se deniega ese préstamo si no se contratan los seguros, pues ahí hay, hay situaciones pues que, que, que entran de lleno en la abusividad.
1: Sí, de, desde el punto de vista del producto en sí, eh, tanto el ministerio como la autoridad europea hace hincapié en que los productos tienen que ofrecer un valor, ¿no? Un valor extra a los consumidores. Correcto. ¿eh? Eso es fundamental, Correcto. porque es que hay muchos que igual se quedan por el camino.
3: Sí, pero el, yo lo, al menos lo que he averiguado hasta la fecha, lo que he podido descubrir ¿Sí? en las múltiples consultas que me hacen los usuarios, pues es es que el valor no es precisamente elevado, sino que es todo lo contrario. Es decir, hay por una parte hay una pérdida de valor en el producto respecto de lo que se puede obtener en el mercado, y esto vamos a ir incluso a temas como las incapacidades. Bien, no es lo mismo una incapacidad permanente y absoluta que una incapacidad total, es decir, aquella que, que sirve para tu trabajo, no para cualquier trabajo. Claro. Y si andamos, por ejemplo, en seguros de hogar, las... Las diferencias en menos son enormes, pero es que aparte de eso es que el sobrecoste del producto es es enorme, es decir no llega a compensar a veces ese ahorro en, en diferencial los riesgos que está asumiendo a su cargo el cliente a fuerza de tener un mal seguro, pues tampoco compensan ese ahorro no 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 me sirve ahorrarme unos pocos euros y correr el riesgo de miles de euros en caso de siniestro, ¿no? Mm. y luego aparte de esto pues lo que está diciendo la autoridad europea es que hay comisionamientos para el banco entre el 30 y el 90% del precio que paga el cliente entonces claro si al banco le dices eh, te voy a pagar un 90% de comisión del seguro que vendas pues claro eh, lo que está haciendo es bajar a lo mejor un poquito el precio de la hipoteca pero está esto obteniendo es. extra sí. beneficios unos beneficios exagerados, sí. fuera, de, fuera de lugar, eh, pues con la comercialización de esos seguros.
1: Dice textualmente el comunicado de la entidad Europea, financia la remuneración de los bancos, ¿no? Mientras que los pagos de reclamaciones se sitúan por medio, por debajo del 30%. Sí, sí. sí o sea, es, es realmente una forma de... No, decir... no es,
3: es, es que lo que está diciendo es que menos del 30% de lo que recauda la compañía de seguros sí. se, des, se destina a pagar siniestros. Claro. Es claro. que entendamos, entendamos que, vamos, eso es son márgenes de boutique. Sí, sí, <risa> totalmente. Sí, 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 es, sí. Es, es un absurdo. Es decir, eh, pensemos que, por ejemplo, la cuenta técnica de una compañía de seguros, es decir, eh, ingresos eh, siniestros dividido por eh, por prima recaudada normalmente suele estar en torno al 90%. Es decir, una compañía de seguros puede llegar a pagar en torno al 90% de lo que recauda en, en siniestros, y aquí estamos justo en el extremo opuesto, es decir, okay. por debajo del 30% de lo que paga el, el cliente es lo que va a siniestros, el resto, eh, comisiones.
1: Está claro que es una combinación explosiva, peligrosa esa de las comisiones tan elevadas, porque además lo dice el propio comunicado, pueden dar lugar precisamente a conflictos de intereses, que parece que es algo que no preocupa, ¿no?
3: Sí, es, es un tema que al menos lo que lo que es interesante es que el consumidor lo sepa, es decir, claro. está está siendo obligado a contratar algo que es de baja calidad. Que además de esto, eh, muchas veces, por ejemplo, en los casos de los seguros a prima única, se le obliga a financiarlos, con lo cual a ese enorme sobrecoste le tendrá que añadir los intereses que va a pagar durante 30 años. Claro. Y, y además de eso, pues resulta pues, que, que en caso de, de siniestro puede, puede encontrarse con que el producto no satisfaga sus necesidades reales. Mm.
1: Hay un tema que siempre me ha preocupado, y sabes que lo hemos comentado en muchas ocasiones, eh, con micrófono abierto y sin micrófono abierto, y es el papel de los, el papel de los empleados, de, de las entidades bancarias. En este bueno. caso se denuncia precisamente cómo eh, pues, los programas, los planes de incentivos por la venta de estos productos, pues también tienen su, su miga, ¿no?
3: Además, es curioso el, el, la terminología que utiliza la nota sí. porque no habla de proponer a los empleados planes de incentivos exorbitados. Uh -huh. Lo que habla es de imponer. Uh
1: -huh.
3: Sí, sí. Entonces, o sea, impuesto,
1: eh, dice, en efecto.
3: Sí, 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 sí. Además, sí, claro. eh, en este sentido me consta que muchos empleados de banca se sienten víctimas porque están siendo forzados, están siendo obligados a comercializar unas cosas que ven claramente que es que son tóxicas claro. para las que no han recibido formación y que, y que además eh, están, están dando el brazo a torcer a su cliente, ¿no? Claro. Entonces, es una situación eh, incómoda, injusta y yo diría que entra dentro de, o debería entrar dentro del ámbito de, de la violencia del, del patrón contra su empleado, porque al final eh, le sitúan en una, en una posición, pues que algunos me com me comentan, pues que es, eh, lesiva para ellos, se sienten mal, se, se, se van a casa derrumbados, sí. hechos polvo.
1: Vamos acabando, Carlos, eh, eh, quizás el problema muchas veces está de raíz, es decir, se habla precisamente en el informe de evitar esa influencia del banco en el diseño del producto, y hasta qué punto, se pregunta, el banco es coproductor de facto de, de esa póliza, ¿no?
3: Sí, bueno, de hecho eh, podemos ver eh, cláusulas, en el mercado libre tienen una redacción y esa misma compañía de seguros cuando vende en un banco, eh, la cláusula tiene una redacción completamente distinta. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Bankia,
5: sí.
3: una, una entidad ya extinta, sí. y entonces podías ver cómo la cláusula de una cierta compañía de seguros, esta no la voy a citar porque no está extinta, sí. pues, eh, pues había una un derecho preferente, de acreedor preferente, sobre la indemnización de continente, de, de edificio. Pero si te ibas a la cláusula redactada para Bankia, esa misma compañía daba el derecho, tanto sobre las indemnizaciones en materia de continente, es decir, de edificio, como del contenido de la vivienda. Entonces yo me pregunto por qué un banco tiene que tener derecho a cobrar de forma preferente eh, que se me haya fastidiado un mueble o las cortinas o, o, la, o los juguetes de, de mis hijos sin ¿no? duda
1: Carlos Yu, corredor de seguro, siempre tan claro con respecto a sus posiciones y en defensa de, del asegurado quedamos a, a la espera de, de, de las acciones de vigilancia que haga nuestras autoridades, Carlos un abrazo
3: un abrazo y muchas gracias a todos
0: Ventaja Legal con Arcadio García Montoro La entrevista, escuchar, es compartir conocimiento
1: Pues llamamos a José Manuel Estebanez, juez a quien le vamos a preguntar sobre un aspecto muy concreto que hay que tener en cuenta justo ahora cuando muchas empresas tienen dificultades, ¿no? José Manuel, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estáis? José Manuel es juez, tiene unos artículos en su, en su blog, La Ventana Jurídica, ¿Me, ¿me equivoco o no? No,
5: no, exacto, ¿Eh? así es el título del blog.
1: Que recomiendo porque la densidad, esta es otra historia, es decir, que igual es también para profesionales de sus artículos, porque toca temas de mucha actualidad y hoy le preguntamos precisamente porque en un escenario donde no hay liquidez y donde sobre todo también no hay previsión de, de muchas veces de que los créditos los, los, los cobren la, las empresas pues eh, hay alguno que aún así distrae la poca, las pocas propiedades que haya se los quita digamos de las manos a, al juzgado y a, tú sabes de eso ¿no? porque hay un tipo penal cuéntanos José Manuel porque eh, es, es, es fundamental en estos momentos que sepamos precisamente cómo funciona la ocultación, digamos, de algunas propiedades a, a la justicia.
5: Pues eh, yo creo que lo has definido bien. Es una maniobra de ocultación, de obstrucción, de impedimento de, en la realización de los bienes. Esto se produce, como sabemos, en estos momentos... Económicamente tan duros para eh, mucha pequeña empresa, eh, autónomos, eh, o incluso a veces con deudas personales, aunque no es tan sí. habitual. Sí. Pero sí que es evidentemente una gran empresa siempre va cuando va a ejecutar una sentencia cuando ha ganado un juicio, cuando sí. ha ganado va a reclamar una deuda sí. los departamentos que tienen jurídicos, los medios que tienen, pues más pronto que tarde van a cobrar. Incluso aunque alguien intente jugársela, es muy difícil sinceramente que a una gran corporación bancaria o a
1: una empresa del sector Se de
5: telecomunicaciones de o sí. del sector energético seamos sinceros. Van a ir hasta el final y no van a perdonar un céntimo. Pero los... existen eh, otro, pa otro panorama que es el de la pequeña mediana empresa el del pequeño profesional insisto también que también se puede dar en el caso de las deudas personales, pero no es tan habitual sí. el que se encuentran con un deudor que no estamos hablando ya de que sea una persona con dificultades económicas para hacer frente a sus deudas, porque en ese caso ya no estaríamos hablando de un tipo penal, estaríamos hablando de las dificultades normales para conseguir hacer efectivo ese crédito que tenemos, empieza a realizar o utiliza una serie de maniobras con el objeto de ocultar bienes. La fórmula más típica es, por ejemplo, deshacerse de ellos o uniéndolos a nombre de otras personas a través de, de por ejemplo, pues de, de, de despatrimonializándose, despatrimonializándose o poniendo sí. bienes a nombre de terceras personas. ...personas de su entorno. Sí. A veces pueden parecer maniobras un poco toscas... ...porque, bueno, pues oye, pues, si alguien que ha perdido un juicio... ...sabe que le van a embarcar por X dinero... ...resulta que de la noche a la mañana se queda sin nada. Pues evidentemente sí. en esos casos... ...probablemente el tipo penal funcione muy bien... ...en el sentido de que sea una instrucción judicial sencilla... Sí. ...en la que se puede demostrar que en muy poco tiempo... Pues, ahí se ha producido un vacío patrimonial... ...que no ha habido... que no pues ...injustificado y, bueno, pues se puedan incluso... ...hasta recuperar parte de los bienes. Sí, lo que, lo lo que pasa...
1: Que... José lo que pasa, José Manuel, es que como, como tú como juez lo tienes muy claro pero yo creo que es justiciable es decir, cualquiera de, de los mm. ciudadanos ante esa, digamos, tentación que en el fondo bueno, pues eh, casi me apuras es una reacción humana, es decir pues se lo pongo a nombre de mi mujer o a nombre de mi marido, o no o, o de mis hijos, etcétera el problema el, es que no saben el, el, que, que existe el, el un tipo el, penal, ¿no? Que, que castiga precisamente yo, yo,
5: yo pondría un yo podría... Ciertos matices. Eh, a ver, venga. Es cierto que no todos tenemos. Eh, a ver, no, el ciudadano no tiene por qué manejar conceptos jurídicos complejos. Hay una serie de conceptos jurídicos básicos que todos manejamos en la vida en la sociedad. Sí. Y uno de ellos es que, vamos a ver, las deudas hay que pagarlas cuando se puede. Y si no se puede, pues oye, va, pues, oye pues sabes que vas a tener una serie de problemas, vas a pagar a plazos sí. o vas a ser declarado insolvente. Hasta ahí todos llegamos. Pero también todos llegamos a una cosa. Oiga, si yo tengo bienes y tengo que pagar una deuda y empiezo a ocultar esos bienes, también soy consciente de que estoy operando mal. Claro. ¿Que el tipo penal concreto yo no lo sé? Pues es posible. Eh, no voy a entrar a, Pues probablemente... Pero cuando ya estamos hablando de una serie de maniobras con ciertos grados de complejidad, ¿cómo es esto que estás hablando tú? oye sí. ¿Cómo es que de la noche a la mañana yo, que tenía, por ejemplo, una pequeña empresa, de repente eh, vengo y la pongo a nombre de, de mi mujer o de sí, mis sí. hermanos sí. o de un amigo de confianza? ¿verdad? ¿Y aquí dónde está la transacción? ¿Cuál es el sentido de este cambio? Si lo has hecho también ha sido con un objeto, sí, con sí, una sí, finalidad sí, 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 concreta. Sí. Esto no es accidental. Ni siquiera tiene una finalidad de, oye, vamos a insular una vida económica nueva a la empresa o alguna nueva gestión y con la patria, y con, y que reflotar esto y con eso pagar la deuda. No, no, se trata vale. directamente de ocultar. Ocultar, claro. de, esconder que tenemos un, unos recursos patrimoniales sí. con los que nos permitiría hacer frente a la deuda y hacerle la pascua al otro señor o la otra señora. Y no olvidemos eso que te decía al principio. El principal perjudicado de este tipo de operaciones, hombre, se sí podría decir, pues es la administración de justicia, porque al fin y al cabo todos lo entendemos en bueno. un contexto en que ha habido previamente un procedimiento sí. civil, sí. el que has ganado y no sé cuánto más con lo que cuesta eso. Y luego, pues eh, yo te estoy ocultando, pues yo qué sé, cuando te van a juz el juzgado te va a embargar y resulta que tú eres, pues Pusiste a nombre de otra persona el coche sí. o te deshiciste si, si parte de tu patrimonio para impedir que se hagan sí, sí, esas medidas. Sí. Alguien podría decir: bueno, el primer perjudicado es la Administración de Justicia porque sí. pierde credibilidad o se retrata. Sí. No, no. El primer perjudicado es un acreedor, Eso es. que es normalmente, pues, lo que insisto, pues un, profesional, un pequeño mediano profesional, una sí. pequeña mediana empresa, una persona que le ha, que ha puesto su trabajo, sí, sí. Eh, en, eh, ha realizado un servicio sí, o sí, ha vendido sí. o, o ha habido una operación comercial de algún tipo sí. o lo que sea, espera que se le pague, y no se le paga y sí. ha tenido que atravesar también un juicio y sabemos lo que cuesta la justicia de este país, pues ha tenido que con abogado y procurador. Se el le padre, ha reconocido su ha derecho se
1: ha, ha ganado reconocido. después de esto un periodo
5: es. de tiempo, sabemos, el desgaste que supone para muchas personas pasar por la justicia, o sea, aparte de la incertidumbre de si voy a ganar o no voy a ganar, de sí. el que me va a costar o no es que esto tarda sí. y cuando resulta que ya parece que está todo, pues oye, pues mira, después de X tiempo, pues a veces incluso de meses y de años, sí. tengo incluso una sentencia firme que dice que efectivamente que fulanítez me tiene que pagar X dinero, resulta que cuando todo parecía que se iba a acabar... Sí. Fulanites no es que sea insolvente, pero no es que sea insolvente porque le ha ido mal en la vida o porque no tiene bienes. No, no, es que Fulanites es un poco sinvergüenza y Está ha empezado utilizar claro. maniobras para ocultar el dinero. Claro. Al Entonces, final, ahí quiero ha, poner el acento. El haces acento, bien.
1: haces eh, bien, sí, eh, sí. ¿quién sí.
5: es el perjudicado, que sí, es alguien sí. muy inmediato, que no es sí, una abstracción, sí. ni es un, sí. insisto también en eso, que a veces parece que, bueno, pues, eh, pues eh, no sé qué, un banco... No,
1: no. Además
5: a ti, que tienes unos recursos y un tiempo limitado, pues te va a postar Dios si y ayuda.
1: Sí, además, además, no estamos hablando, como bien apuntas, de, yo qué sé, voy a decir una tontería, de eh, oculta ese ordenador por si vienen los no. señores del juzgado y, y, y por lo tanto, no, no, son no, no, 500 no, 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 euros menos. No, estamos hablando de, de cambiar de nombre el coche, como decías, Exacto. de una propiedad, de acciones, etcétera, etcétera. A sí. lo mejor es el momento, eh, José Manuel, de recordar lo que dice el Código Penal. Yo y, y tú igual, no somos partidarios, de leer así en bruto los preceptos del Puro. Código Penal, ¿te parece? Pero pero yo creo que, déjame que, que haga la lectura, dice el artículo sí. 258, dice, será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año, o multa de seis a dieciocho meses, quien, en un procedimiento de ejecución judicial o administrativo, eso que estabas adelantando tú, presenta a la sí. autoridad o funcionario encargados de la ejecución una relación de bienes o patrimonio incompleta, o mendaz ...y con ello dilate, dificulte o impida la satisfacción del acreedor. O sea, yo creo que está muy claro cuál es el tipo penal. Es decir, se trata de eh, eh, dificultar esencialmente pues, que se realice, en efecto... ...el cumplimiento de esa deuda que ha reconocido el juzgado, ¿no?
5: Sí, básicamente se trata de frustrar sí. ese, ese crédito que yo tengo. Claro. ¿Cómo lo frustro? Pues evidentemente cuando se ha iniciado un procedimiento judicial... Eh, alguien oculta sus bienes, de esa forma se trata de dificultar los embargos. Sí. O claro, si yo impido que tú accedas a mis bienes, esos bienes no pueden ser embargados. En su día tampoco pueden sacar, sea pública subasta, con lo cual tú quedas Pues, pues eh, tú, aquello que tú, ese juicio que habías ganado, pues tiene solo un papel y no vale nada más que ese papel. ¿Fórmulas para hacerlo? Pues, por ejemplo, eh, evidentemente, eh, lo que dices tú, pues una, una relación de, de los bienes, que, pues presentar una en la que no se incluyen todos tus bienes. Por ejemplo, eh, por ejemplo eh, no de revelar, por ejemplo, que un determinado bien tiene algún tipo de carga o gravamen. Por ejemplo, Porque, bueno, decimos, sí, sí. Eh, oye, que me embarguen pues en este piso. Eh, no,
1: no. Cuando, ya no, no, tiene, cuando ya tiene sí, pues, otros pues, cuantos embargos... Cuando y... tiene sí.
5: otro, otro, otros cuantos embargos, o sí. el coche, sí, 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 o sí, determinados sí. bienes muebles que, que pueden tener incluso también gravámenes. Sí. Eh, claro, eh, hoy pues todo eso dificulta el que yo pueda conseguir hacer efectivo mi crédito, mm. porque imagínate... Pues, eh, que, que, evidentemente, si sacamos, si el juzgado embarga un bien que a su vez tiene una carga preferente, pues cuando salga pública subasta, esa carga va a seguir existiendo. Claro. Y, 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 tu, y, tu, y, y tu bien va a tener en, en la venta que se obtenga en pública subasta, pues mucho menos valor del que tú inicialmente creías. Claro, claro. Hay una
1: merma si ahí. Un sí, coche, sí, sí. por ejemplo, sí.
5: imagínate, a, a ver, si tú vas a un juzgado a una subasta y resulta que eh, compras un coche con un crédito anterior preferente sí. al tuyo, pues sí. ese coche tú lo acabas de comprar, acabas de gastar un dinero en él, pero lo, carga, lo compras con esa carga. Entonces claro. el vendedor también va a recibir menos dinero, sí, sí, obviamente, sí, sí. que el... sería un precio libre. Por... Sí. Eso es un ejemplo. ¿no? Sí, sí,
1: sí. Entonces, por lo que comentabas en tu artículo, que me parece excelente y, y me gustaría resaltarlo, eh, es fundamental el hito, déjame que lo diga así, en el que el juzgado te requiere a ti como deudor eh, que hagas esa relación de bienes, ¿no? Es fundamental sí. que ese requerimiento sea clarito, digamos, ¿no? ¿Es así?
5: Sí, voy a, poner un, voy a intentarlo decir porque a veces los juristas nos perdemos en, sí, en, en la utilización, utilización del cierto formulario. Por ponerlo en plata es... Yo he ganado un juicio. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues ir al juzgado y pedir que se cumpla lo que he ganado. Pues si yo tengo una sentencia que dice que a mí mi, mi deudor Pepito Pérez me sí. debe 10.000 euros, pues es pedir a través del juzgado Pepito Pérez pague usted los 10.000 euros. ¿Cómo se hace eso? Pues evidentemente tengo que ir al juzgado, presentar la demanda interesando la ejecución de la sentencia y el juzgado lo que tiene que a continuación es ir a buscar a Pepito Pérez y decirle Pepito Pérez, tiene usted que pagar. Y además tiene que decirme usted cuántos bienes tiene usted que podamos embargar por ese valor. Uh -huh. Porque si usted no paga el metálico ahora, pues tendremos que embargarle hasta llegar a cubrir esos mil euros. Y va Pepito Pérez y dice, hoy yo no tengo nada. Sí. Eso sería una ocultación. Uh -huh. El juzgado te ha requerido, además con una... No, no, no tengo de... nada,
1: pero en realidad sí que tengo, porque otra cosa sería claro, que fuera claro, insolvente que del hablando todo, ¿no?
5: El que ha falsificado, el que está haciendo el que sí. está faltando la verdad. Sí, sí. O bien está diciendo, solo tengo estos pocos bienes que tengo aquí por mí. Sí, sí, ¿Por sí, qué? sí. Porque previamente yo he utilizado una serie de subterfugios para deshacerme de esos bienes o ponerlos a otras personas, pero ser siempre, seguir siendo yo el que me beneficio de ellos. Entonces ha habido un requerimiento claro... Y expreso por parte del juzgado, sí. tú has faltado a ese al cumplimiento de esa obligación, a ese requerimiento, ya estás incurriendo en el, en el tipo. Incluido. ¿Qué inclu sucede en otros casos? A ver, a ver no acaba, acaba sí. Por ejemplo, como, como pues, lo que sucede con, en otras situaciones que no podemos criminalizar. ¿Por qué? O una de dos, porque nos encontramos con personas con claros problemas de solvencia patrimonial que no pueden hacer frente a su deuda, sí. pero no hay ningún tipo de maniobra de ocultación. Es o un de escenario, necesidad sí, sí. de evitar eh, el pago, con lo cual estamos ante una situación de insolvencia que no puede ser sancionada penalmente. Sí. Eh, a lo que se ve abocado el que ha ganado el juicio, el acreedor, es a tener pues un procedimiento ejecutándose por los airegos de los y los de los juzgados, cada sí. cierto tiempo pedir averiguaciones patrimoniales sí. para ver si esa otra persona. Sí. Ha mejorado de fortuna, pero poco más. No tiene trayecto en el ámbito penal. Y luego hay ciertas zonas grises en las que podemos sospechar que alguien se ha deshecho de sus bienes o ha utilizado este tipo de maniobras a las que estamos hablando, pero claro, ahí ya se están utilizando recursos mucho más
1: sofisticados, sofisticados por decirlo sí. de
5: alguna forma. Sí. Podemos llegar a denunciar, puede llegar a saber, abrir un procedimiento penal de investigación, pero... Eh, son investigaciones que se alargan, que se complican, en las que en los juzgados que ya están saturados en los juzgados de instrucción, pues sí. con mil y un casos, pues estas instrucciones tampoco son sencillas, sí. en las que los plazos de instrucción que marque la, marque la ley pues pueden pasarse o están sujetos a prórrogas sucesivas. Sí. Y, y, ellos, y eso que ocasiones esto, acaban seguimiento o no llegan siquiera a abrirse juicio real. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque es así, porque son sí. procesos realmente complejos. complejos. Ahí ya entramos en esa zona de crisis en la que, de las que estábamos hablando. Antes, que pueden ser? Pues mal, en situaciones de, de clara irregularidad, pero en las que es difícil demostrar esa intencionalidad o esos elementos del tipo penal. Sí. Y luego Alguno... a veces encontramos eh, situaciones más... Bastas más... Eh, pues, oiga, efectivamente, usted le requirieron ayer para embargar, dijo que tenía un coche y resulta que al día siguiente usted no tiene el coche, porque claro. se lo vendió a su hermano. Sí. Pues, oiga, ese cae por su propio peso. Sí. Pero hay otras o tantas veces que esto no es
1: así. ¿Qué ocurre, qué ocurre por ejemplo, en los casos, algunos estará preguntando, donde uno, eh, digamos que la maniobra que hace... Es eh, no contestar al juzgado, es decir, no miente en el sentido de, de decir que tiene poco cuando tiene mucho más, ni por otra parte ha cambiado de nombre la titularidad de esos bienes, sino que se queda calladito sin más. En ese caso también, ¿merece el reproche penal?
5: Vamos a ver, en principio tendrí, el juzgado tiene, que, la, tiene la obligación de procurar una respuesta, tiene vale. que requerirle personalmente que es cierto que puede haber personas que se encuentren en un paradero de desconocido, que sí. den la callada por respuesta, que sea sí. muy difícil, pero se supone que el juzgado tiene que optar por eh, obtener algún tipo de respuesta ex clara. Uh -huh. ¿Qué sucede? Lo que dices tú. La realidad es el flujo, la realidad, ojo, ¿eh? Y la realidad está más cerca de lo que tú acabas de decir. Pues está el que no da una respuesta concreta o respuestas vagas o de la caída por respuesta. En ese caso yo creo que no opera el tipo. ¿Por qué? Porque el, el, el derecho penal funciona en base a una serie de garantías que a veces... Desde el lado de lo no jurídico, el ciudadano lo percibe pues, como un abuso, pero es cierto que existen una serie de principios que van desde el de intervención mínima, que el delito sí. penal pues no debe ser el que incurra en todos los, eh, eh, todos los aspectos de la vida jurídica, sí. tal vez acudir a la vía civil y, pues, tal vez en ese caso, pues por ejemplo, que el juzgado siga ejecutando y siga investigando, uh -huh. a ver si aparecen bienes por algún lado. En esos casos, insisto, que entran ya en esas zonas leyes y si no ha habido un requerimiento expreso que haya sido atendido, pues el tipo penal, pues, hombre, salvo que se haya ocultado directamente los bienes o se haya dicho expresamente que no hay sí. bienes cuando los había, sí lo sabía, pues ahí entramos en esa zona de grises. Uh -huh. Y entonces, claro, puede encontrarse con lo que decía antes, pues no se podemos encontrar con que se digan, bueno, pues aparentemente sí, pero luego no, porque no hubo un requerimiento expresamente realizado, no se llegó a hacer tal cual. Entonces ahí plantea ciertos problemas. Eh, date cuenta que, por ejemplo, eh, tiene que haber un, la persona que haya ha sido requerida. Tiene que saber que se le está requiriendo
1: claro,
2: es No vale con cualquier
5: sí. no, por ejemplo, no vale con Cualquier cosa sí. Es cierto que la omisión de la presentación De un listado de bienes sí. O la información Inveraz es, o, o esas maniobras Que sí. hacen que se dificulte sí. O se dilate el juicio sí. Son lo que se sanciona Pero insisto en que siempre tenemos que ser ir mucho al detalle Cuando hablamos del derecho penal Porque a veces se crean ciertas expectativas en el ciudadano que no son tantas.
1: tampoco son tantas, sobre todo porque hay que atemperar y buscar una cierta proporción, ¿no? Porque fíjate que la, lo que hemos sí. leído habla de multa, ¿no? Eh, también, es decir, Hombre, que las realmente... no
5: son bajas, ¿eh? Esto Ojo, es, sí, las sí. no son bajas, ¿eh? Sí, sí, entonces, sí, sí. sí. Que, que, que todo esto tiene una finalidad, que es que esto es una legislación que ha ido desarrollándose, que la última reforma fue en el año 2015, sí. al albur de la crisis del, 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 del año 8, sí, sí. es decir, que en un momento en el que la... Sociedad Española pues eh, experimentó una crisis, una crisis económica sí, potentísima sí. con un montón de empresas que entraban en situaciones de impagos sí. en las que unas entraban precisamente en esa situación de impagos porque no podían efectivamente, oiga, es que hay una crisis yo no tengo solvencia, no me entran de efectivo yo no hay no puedo tener a mis deudas pero otras había entrado en esas maniobras de ocultamiento de los que Eso estamos es. hablando y, y eh, impedían y había muchas más dificultades que ahora para sí. hacer efectivos esos créditos o para que eh, si a mí, me, yo era víctima de una de estas maniobras, pues poderlo denunciar. Sí. No es que quiera ponerme en el en lo más negativo, cuando insisto tanto en que esto no es tan fácil de demostrar sí. hablo sobre todo de la experiencia y tú lo sabes bien, sí. los juzgados Arcadio a veces demostrar la existencia de delitos aunque nos parece es muy, es muy claro es muy complicado. sobre todo en este tipo de maniobras en los que sí. se confunde con el tráfico mercantil exige se mucho se esfuerzo, formular... exige
1: muchos medios exige, está claro, claro. Sí, 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 sí. Y, sí,
5: entonces quiero insistir mucho en esto porque no hay nada peor que alguien que cree que tiene toda la razón del mundo y probablemente la tenga sí. y se encuentra con que el sistema no le Responde y piensa que es, es el sistema en el que sí, se cierra la en No, tiene que ver con la complicidad, con la sí, complicado, sí, sí, que sí, son sí. ciertas cosas. En estos casos, insisto, es evidente que tiene que haber un requerimiento personal, sí. que a ese requerimiento no se responda entregando los bienes sí. o, no se, o se responda de forma falsa. Hace que ya se incurra en el delito, pero sí. claro, luego tenemos que entrar en el detalle. Oiga, ¿cuándo y cómo se le requirió a esta persona? ¿En qué sí. tenido se le requirió? ¿Cómo reaccionó a ello? ¿Había sí. o no en aquel momento? ¿Qué bien? tipo de
1: maniobra hizo? ¿A quién involucró ah. en la maniobra, no? Es, es, claro, estas cosas, normalmente
5: sí. se suele... Claro, por eso decía que también... Claro, existen maniobras más burdas que otras.
1: Esto es, esto es. Eh. Sí, sí.
5: Y eso hace que sea muy difícil muchas veces el, el, el investigar este sí, tipo de, sí, sí. de circunstancias.
1: Fenomenal. No
5: olvidemos luego sí. cuando se incurre también utilizamos las figuras de las sociedades. Sí, pues sí, hay sí, sociedades sí. que que eh, pues efectivamente son ideales para, sí. para construir este tipo de delitos y otras en las que es absurdo utilizar hay gente que piensa bueno no tengo una pequeña sociedad con esto ya lo arreglo yo sí, pero el objeto no social a lo mejor
1: la no tiene nada que ver con, con lo que con aquel bien no, que, no, le, usted ¿no? usted que usted le atribuyes.
5: no ojo y cuidado y cuidado que hay gente que piensa pues es la sociedad cuando sí. va a embargar aquí no hay nada que embargar sí y como esto es de la sociedad y si no es mía.
1: Ahí también hay otra.
5: No, no. Sí, sí, si hay sí. una responsabilidad del administrador. Esto es, esto es una responsabilidad patrimonial directa. ¿no? Oiga, sí, que usted sí, le sí. pueden poner mañana, le pueden embargar. Sí. Pero es que también de ahí se puede deducir también indicios a la comisión de uno de estos delitos. Sin si usted duda es el alguna. responsable de esa sociedad, el administrador, y ha ocultado o la, o la ha vaciado o ha introducido una serie de cuestiones en su gestión precisamente para dificultar esto, para abocar a un cierre intencionado, por ejemplo. Sí. Oiga, está usted entrando en el tipo. ¿eh? Sin duda
1: alguna, sin duda alguna. La,
5: el, el, el abanico es muy amplio
1: sí conclusión conclusión antes de hacer cualquier tipo de maniobra vamos a llamar así extraña hay que pensar muy bien lo que se hace porque en definitiva, el escenario de la insolvencia o el escenario de incluso de, de, de pues eso de hacer el relato de los bienes pues eh, no nos lleva más que a que se cumpla la ley y es lo que busca, es lo que busca la ley. otra pues, cuestión distinta es Hombre, eh, ¿eh? yo,
5: yo añadiría esa conclusión que uno, eh, soluciones fáciles no existen. Sí. Hay quienes piensan que, eh, que, incluso si pues... esto es una situación agobiada económicamente, sí. pues hago una de estas maniobras y sí. me evito un problema, y yo creo que te me están metiendo en otro, ¿En otro
1: problema, sin duda.
5: Hay que ponerse también en la piel del que ha pasado todo ese desierto, que es meterse en juicios, sí, que sí, no sé sí, cuánto sí. más, al que ya se debía de sacar sí. ese dinero, que probablemente su situación económica sea sí. también muy apurada, sí. ¿Cuáles serían las vías? Pues muy difíciles, probablemente, probablemente sería eh, intentar fijarse en lo que está sucediendo en otros ordenamientos, en otros derechos, por ejemplo hay ciertas figuras en el derecho anglosajón y eso lo sabéis bien. Sí. Eh, eh, Insisto que claro, el que es un siperguisa es un siperguisa, da igual. Sí, pero así hay que, que darle de aparte, está en claro. Términos, sí. En esas situaciones no están ciertas figuras que aquí empiezan a verlas, que son esto. Aquí ya se habla de esto del, del beneficio con tener un o, un concurso al, al, sí. a la persona física. Sí. En el derecho anglosajón un existe una posibilidad de que se pueda declarar en quiebra sí. que una persona sometida a, un, a una administración sinceramente sí. se empiezan a controlar todos los actos de su vida económica sí. para establecer una relación de créditos oiga se habla con esta persona se van a ajustar su nivel de vida le voy a controlar va a haber un administrador sí. que va a controlar eh, pues sus ingresos sus sí. gastos le van a poner un calendario de pagos y le va a decir sí. oiga usted no puede pagar diez la segunda a la es... no le va a hacer ninguna la la segunda Pero, so... digo, va a recuperar 5.
1: Las segundas oportunidades que se dicen, ¿no? Es decir que... Sí, sí, pero,
5: pero con un mecanismo mucho, mucho más mucho, ágil, mucho más, mucho más flexible. Mucho más que el... ¿Y sí. cómo lo tenemos nosotros? Los, sí. Nosotros lo tenemos todavía excesivamente judicial, sí. judicializado, claro. muy, muy, muy complejo, porque abarcan no las deudas públicas,
1: sí. hay por, una
5: serie de cosas...
1: Porque además, José Manuel, la, no, la mejor solución para todo es que se permita a ese deudor que obtenga ingresos y que luego acto seguido y que pueda, y que
5: a, y, pueda y que afrontar la deuda. Y que claro. haya un aparato que permita al, claro. al acreedor, por lo menos dentro de eso...
1: Bueno, y más cosas. Hoy, hoy quiero también abrir los ojos a, a la empresa, a esa empresa importadora, a esa empresa distribuidora de productos de, del exterior, a los exportadores también, ¿no? Porque avanza un anteproyecto de ley que va a afectar a las actividades empresariales en el exterior. Eh, digamos que la cuestión es que la empresa española va a ser observada desde la perspectiva de los derechos humanos, desde la perspectiva de la sostenibilidad, el medio ambiente, siempre con miradas más ambiciosas. ¿no? El caso es que el análisis del grado de compromiso que tiene la empresa se va a extender a las actividades de sus filiales a lo largo de su cadena de valor. La ley va a tener... Ámbito de actuación limitado a empresas es verdad de determinadas dimensiones y saben esa categoría además por encima de los 250 eh, trabajadores y atención porque utiliza un término que es el de la diligencia de vida empresarial algo que no es nada fácil de definir y que es clave para ver si se exige o no responsabilidad. La idea es que se supervise precisamente continuamente en todos esos procesos el cumplimiento de la normativa en materia de derechos humanos, en materia de medio ambiente, desde una perspectiva también de género, de discapacidad minorías étnicas, etcétera, etcétera. Para eso habrá que contar con quien, bueno, con, con con quien nos redacte, ¿no? Ese plan de diligencia de vida que incluirá la prevención de riesgos, la mitigación y, por supuesto, la reparación. Y aquí no acaba la cosa porque eh, esta semana también esta norma va a, a conceder garantías de acceso a la justicia a aquellos que se vean perjudicados por estas transgresiones así que se abren las puertas a reclamaciones en nuestro foro nacional por lo tanto anteproyecto de ley de protección de derechos humanos de la sostenibilidad y de la diligencia de vida en las actividades empresariales Vamos acabando y no podemos perder de vista que ha entrado en vigor de forma parcial aquella ley la famosa ley Crea y Crece donde bueno pues fundamentalmente facilita la constitución de sociedades de responsabilidad limitada porque esencialmente reduce los obstáculos y abarata los costes tanto en cuanto a tiempo como de tipo económico. Por eso, por eso ha sido tan esperada esta ley. Ya va algunos pensamos que muchos años de retraso. Bueno, lo, lo, lo que sí que quiero es que quede bien claro es que no se trata de un saldo. Es decir, parece que cuando estamos hablando de la posibilidad de crear sociedades a partir de un euro no hay que olvidar que se incurren determinadas responsabilidades personales eh, si no se llega a determinados eh, requisitos. ¿no? Mientras que el capital social, por ejemplo, no alcance los 3.000 euros, una parte de los beneficios, exactamente el 20%, tiene que quedar reservado y además, si las cosas van mal, recordemos que en el caso de que se liquide la sociedad como socio... Tendremos que responder de la cantidad que resta hasta dichos, hasta dichos 3.000 euros. Lo que sí está claro es que los, digamos, los trámites telemáticos avanzan, ¿eh? con la reserva de prácticamente un nombre e ingreso de, pues eso, de prácticamente poco más de, de un euro en una entidad financiera. Se transmita, perdón, se tramita el documento único electrónico, el DUE, y a modo de ventanilla única solo tendremos que acudir a la cita del notario elegido con nuestro DNI y ya dispondremos de nuestra sociedad prácticamente de un día para otro. Bueno, pues eh, aquí lo dejamos por hoy. Ya saben que les invitamos a seguirnos en las redes sociales y sobre todo en la web de Capital Radio, capitalradio.es.
4: Capital Radio, Madrid, ahora en el 103.2 de la FM.
1: Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días.
3: Muy buenos días, señor Vicente y señor presidente.
1: ¿Sigue usted Capital Radio en Bulgaria? Sí, hombre, lo cojo por Internet. ¡Arriba! ¿Eh?